0: después de una prolongada pausa de ocho años la unión europea celebra un nuevo encuentro con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celac en Bruselas una cumbre de 60 delegaciones, 27 europeas y 33 americanas, que buscan impulsar nuevamente las relaciones diplomáticas y comerciales, así como el diálogo político entre ambos bloques, lo cual a su vez también dejó en evidencia las profundas asimetrías de intereses y prioridades entre ambas regiones. De hecho, la declaración final no plantea acuerdos económicos concretos tampoco una posición conjunta sobre la invasión rusa a Ucrania, ni tampoco ningún cuestionamiento al expansivo deterioro democrático que vive en varias naciones de la región, especialmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien se anunció un paquete importante de inversiones europeas en la región y una mayor disposición de avanzar en materia medioambiental, el pragmatismo de la diplomacia europea queda en evidencia al prestar poca importancia al déficit democrático que campea en la región y a problemáticas hemisféricas de gran calado como la migración, el crimen organizado y la permanencia del esquema primario exportador de las economías latinoamericanas. En este sentido, ¿servirá esta cumbre para acercar a ambos bloques más allá de algunos acuerdos comerciales específicos y circunstanciales?
1: Creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias.
0: Por otra parte, en Lima y otras 59 provincias del Perú se han vuelto a registrar importantes movilizaciones de protestas que, tras meses de tensa calma, reiteran el rechazo generalizado contra el gobierno de Dina Boluarte y buena parte de la representación parlamentaria. Si bien en esta ocasión el gobierno ha buscado manifestar un tono conciliatorio y menos agresivo que el mostrado en diciembre y enero del 2023, el hartazgo de la ciudadanía sigue creciendo a escala nacional. Y es que el descontento antigubernamental trasciende a los distintos sectores de la ciudadanía y va mucho más allá de sus simpatías hacia un líder, un ideario político o un partido en específico. De hecho, la consigna que se vayan todos con el paso de los meses se ha consolidado en la aspiración generalizada de quienes protestan. Ante este delicado escenario de crispación social, ¿será capaz el gobierno peruano de renunciar y convocar elecciones generales? Y de ser así, ¿será esta medida suficiente para superar el permanente clima de ingobernabilidad que mantiene el Perú durante los últimos años? El Ministerio Público es de la tesis que existe un grado elevado de responsabilidad por parte de Martinelli por la compra de la editorial Panamá América con fondos del Estado triangulados a la cuenta canasta New Business Service, que registró 43.9 millones de dólares en los últimos 15 días del año 2010. Y para el tercer segmento del programa, esta misma semana se conoció el fallo condenatorio de la justicia panameña contra el expresidente Ricardo Martinelli, una sentencia que impone 10 años y 6 meses de prisión, así como una multa de 19.2 millones de dólares tras ser conseguido responsable principal por los cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos en el caso conocido como New Business. Un caso más que se suma a un nutrido historial en el que destacan implicaciones previas en el caso Odebrecht, el cual incluso alcanza a miembros de su familia, considerándose además la prohibición de entrada impuesta por los Estados Unidos desde enero de este mismo año por cargos de soborno durante su gestión como presidente. Esta decisión judicial se produce en un particular contexto político. Si bien el partido de Martinelli, realizando metas, no tiene un claro favoritismo en las preferencias electorales, tal como se si ocurría antes de ser presidente, fue el primero en escribirse para los comicios del 2024. Ante la posibilidad de una apelación y una eventual extensión del juicio contra el expresidente, ¿qué impacto pudiera llegar a tener este caso en la vida política panameña de cara a las elecciones del próximo año? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos y hoy es domingo 23 de julio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y en esta ocasión eh, nos, nos toca pues eh, examinar un poco, hacer un recorrido sobre algunos temas que ya hemos hablado en su momento, pero particularmente me gustaría arrancar este programa de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, un evento que, bueno, no, 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 se, no se realizaba desde hace aproximadamente ocho años y que de alguna manera pues despertaba muchísimo interés, no tan solo del lado de América Latina, sino también en la Unión Europea un continente que, bueno, además de enfrentar los rigores eh, de, de, de un conflicto armado en su propio territorio, ciertamente pues necesita revitalizar su, su, sus vínculos y sus lazos Son, a nivel internacional y particularmente en ese contexto América Latina juega un papel importante, no tan solo por sus materias primas, sino también por su potencialidad en términos de, eh, de, de apoyo geopolítico en, en materias tan, tan demandantes como las que, las que ha tenido que afrontar también el continente europeo de después de la pandemia. Y en ese contexto, me gustaría un poco tu, tu valoración, Manolo, esta semana. Por supuesto, se dieron muchísimas, se dieron citas, eh, delegaciones de, de, de ambos lados del, del Atlántico, y de alguna manera, pues, nos presentaron algunas imágenes eh, muy llamativas, de entre las cuales, entre las muchas, destaca sobre todo ese recibimiento tan cariñoso de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez, una eh, vicepresidenta, de, de Venezuela y sobre la cual pues, ha, ha girado buena parte de la controversia mediática. Pero más allá de eso, me gustaría un poco tu valoración de esta cumbre tan esperada entre la Unión Europea y la CELAC.
2: Bueno, tiene muchas, eh, muchas aristas este, 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 este asunto. ¿no? Lo primero, eh, comienzo por lo último que has dicho, era una cumbre muy esperada porque era una cumbre que no se celebraba desde hacía casi es una década como ha señalado y en este sentido es muy positivo que se haya dicho que la próxima va a ser en, en Bogotá en dos años en 2015 o sea que yo en, perdón en 2025 eh, yo creo que eso ya en sí mismo es una buena noticia y lo será más si se cumple ¿no? eh, es obvio que la parte más sustantiva son el famoso paquete de inversiones de casi eh, 50 billones de dólares ¿no? en, eh, en distintos ámbitos de la, de la economía. También la promesa de firmar el acuerdo con Mercosur, que ha dicho la, la, la presidenta Ursula von der Leyen, eh, yo creo que eso también es muy importante ¿no? porque se cierraría un capítulo como ya analicé, analizamos hace un par de semanas sobre el tema, ¿no? Y luego pues se demuestra pues la fragilidad institucional del lado latinoamericano, ¿no? Es decir, esta esta dificultad de poder hablar con una voz, las, aus las ausencias, el hecho de que no de que no fuera Andrés Manuel López Obrador, algo que ya que ya sabemos y que que está en su, en su manera de ser, uno puede estar eh, de acuerdo o desacuerdo. Yo personalmente estoy en desacuerdo que, que no asuma esta importante tarea de representar al segundo país más importante de la región, como es México. Evidentemente Maduro, el caso de, de, de Bukele, que tampoco, que tampoco fueron. Me parece que eso también es, es, es algo i, importante. ¿no? Y, y dejo también dos temas... Eh, ya para mi, mis últimas palabras, que me parece que son relevantes eh, desde la perspectiva de las relaciones internacionales. ¿no? Eh, uno tiene que ver con el tema del conflicto, de la guerra de Ucrania, de Rusia, ¿no? y esta dificultad, de eh, encontrar, diríamos, una frecuencia en, en términos del sonido ¿no? común entre ambas, entre ambas partes. ¿no? Es difícil para eh, los europeos transmitir el agobio que supone en Europa esta guerra y muchos países latinoamericanos la siguen viendo distante, la siguen viendo como algo que no les, que no les atañe cuando eh, estamos realmente en un escenario de un polvo. ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con el papel de, de, de España, ¿no? en tanto que país que preside actualmente en este semestre el Consejo de Ministros de la Unión Europea y cómo esta cumbre también se ha introducido en la campaña electoral. Hoy estamos celebrando elecciones en, en España, me imagino que hablaremos de ello la semana que viene, y esto pues en, resulta interesante cómo eh, tanto el líder, el actual líder de la oposición, Feijóo, como el presidente de, de gobierno, Sánchez, pues, han utilizado la cumbre en la liza, en la liza política española.
0: Claro, y que, y que por supuesto es, es una lista política que ciertamente se va a haber desen, un desenlace este, fin, este mismo fin de semana y que eventualmente pues eh, hay muchísima expectativa, eh, de alguna manera sigue siendo muy competida y sobre lo cual pues evidentemente han habido debat debates televisivos en los últimos días. O sea, eso por supuesto vamos a volver con, con su debido momento sobre este tema, ya conocidos los resultados. Sin embargo, también me gustaría un poco conocer tu apreciación, Marisabel, porque claro... Ciertamente hay muchos elementos que pareciera que son dos agendas ciertamente asimétricas. Por su, por su parte, el componente europeo pues ciertamente tiene este, este, este elemento que bien señala Manolo, pero también hay un elemento con el compromiso medioambiental, con el tema de la transición energética. Hay otros elementos allí que constituyen una, una prioridad en el bloque europeo, pero en el caso de América Latina vemos que hay elementos que son mucho más básicos como elementos como derechos humanos, libertades de prensa derechos sindicales, el tema del, 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 de la migración que simplemente no pasaron dentro de la agenda, o sea, simplemente dejan, dejan de estar en ese, entre comillas, diálogo que debería ser constructivo de forma bilateral y que, bueno, hay, hay muchísimo, además de lo que se dijo y, lo que, y, y las dificultades para para redactar un, un, un documento conjunto, por menos el caso de Latinoamérica, ciertamente también hubo grandes silencios sobre, en, 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 en materias tan sensibles como migración, como, como temas que tienen que ver con como el, 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 lo que hemos hablado muchas veces aquí, pues este, este Democratic Backslide que ha, que, ha, que ha tenido el hemisferio entero. Y me gustaría un poco tu apreciación en ese sentido, ¿no? O sea, además de lo que se dijo, ¿qué otras cosas importantes dejaron de decirse?
1: Sí, yo creo que las omisiones aquí son relevantes y, y es precisamente por lo que estás planteando y que creo que se, que se relaciona con lo que ha adelantado Manolo en su análisis. La Unión Europea está tratando de hacer un control de daño, eh, sobre todo porque en este momento no es solamente la, la crisis por la guerra en Ucrania, es que se solapa también con la necesidad que tienen de reducir la dependencia, no solamente de, de energética, sino de transformar. O sea, eh, digamos, eh, las economías eh, desarrolladas necesitan transformar esa relación de dependencia y ahora miran hacia América Latina porque no solamente tienen los recursos que necesitan para esa transición, sino que además, pues, dado que se espera que el conflicto en Ucrania no se resuelva eh, en el mediano plazo, entonces hay que, hay que buscar las alternativas. Y eso es justamente lo que está, digamos, en el, en el, en el trasfondo de esta situación. Hablábamos la semana pasada eh, eh, con distintos un, colegas sobre cómo es posible que Venezuela y la misma, el mismo régimen cubano y Nicaragua, tengan la posibilidad de una plataforma, de una tarima como esta, donde no se cuestione, tú lo has dicho, Chavi, no se cuestiona la falta de compromiso democrático para eh, velar por los derechos humanos. El tema de Ucrania, para muchos, fue lo que oscureció el propósito de este acercamiento, porque es que hubo no solamente resistencia en, el, en los casos de Venezuela y de Cuba con respecto al comunicado final, es que Nicaragua se negó a, a suscribirlo. Y lo que dijo Boris es algo que, que suena como, como eh, eh, una voz clamando en el desierto, porque realmente no hay la valentía de asumir que el conflicto ucraniano no es un conflicto que se reduce a un tema territorial de un país que muchos consideran que no tiene nada que ver con sus realidades inmediatas. No se entiende o no se quiere entender que es un tema sobre la supervivencia democrática. Entonces, por eso eso no tiene ninguna resonancia en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente está peleando por... Cuestiones básicas, como tú lo dices, Xavi, tener acceso a la salud, eh, tener la posibilidad de sobrevivir a la violencia armada, urbana, rural. Es decir, estamos hablando de necesidades básicas versus eh, necesidades eh, como cambio climático entonces son dos mundos opuestos totalmente las necesidades, la escala de la, la jerarquía aquí de, de Maslow no se, no se equivoca y entonces por eso vemos esas, esas diferencias tremendas en, entre lo que son las prioridades de una región y de la otra
0: y que en ese sentido también es, eh, resulta, resulta son como esos silencio, silencios eh, ruidosos ¿no? para tal efecto, eh, recomiendo una Artículo muy bueno que hace nuestro amigo y colega Miguel Ángel Martínez Meucci eh, para diálogo político sobre precisamente cuando las democracias callan, ¿no? Y, y estos temas que son tan sensibles, tan importantes, pues ciertamente, el tema de la democracia, el de Estado de Derecho, eh, elementos tan importantes que eran prácticamente, pues, estaban por delante de, 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 del aspecto meramente comercial. Y vemos que de alguna manera, pues, la, la Unión Europea, en, en, su, en su necesidad también de de acelerar agendas, de, de acelerar acuerdos y de, de cierto pragmatismo, pues muchas veces está dejando de lado elementos muy importantes, sobre todo para una región que ha visto cómo con el paso de los años, eh, poco a poco va, va desmejorándose su, su, sus registros democráticos a nivel institucional y sobre todo lo más grave y lo más preocupante que recientemente se lo publicaba el el latinomarómetro, más reciente, en la encuesta de barómetro eh, vemos que sigue teniendo un repliegue en las preferencias y en las expectativas de la ciudadanía, que es un poco el, el aspecto más grave. Y en ese sentido, por supuesto, vamos a seguir eh, con nuestro programa examinando, porque bueno, ahora es que empieza esta relación entre eh, Unión Europea y CELAC, y vamos a ver si hay esa capacidad de, de, de esa firma, de ese acuerdo que todavía está previsto entre, entre Mercosur, particularmente, y la Unión Europea. pasar al segundo bloque del programa hablando precisamente de este descontento con la democracia de cómo va perdiendo, va perdiendo referencias, eh, incluso hasta a nivel cultural, entre nuestra ciudadanía vamos al, al Perú, donde esta semana se realizaron un conjunto de protestas, no tan solo en Lima, no tan solo en Arequipa, sino a nivel nacional, con mayor o menor medida, pero sí hubo un, una movilización importante de, 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 denominada en su momento la toma de Lima que ciertamente, eh, si bien no, no, no reportó afortunadamente el, el saldo nefasto que había ocurrido no hace mucho tiempo atrás, eh, en, en diciembre y, y en las protestas de en enero, ciertamente eh, vuelven a poner sobre la mesa el descontento, el descrédito, la clase política, la, de, la, 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 la enorme impopularidad que tiene actualmente no tan solo el gobierno de, 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 de Dina Boluarte. Que recordemos que un gobierno interino sino que también el propio congreso acumula eh, uno de los picos más altos que se haya registrado de desafección y de esa frase tan tan popular como es el que se vayan todos ¿no? una frase que a veces nos recuerda también a los forajidos de, de, de Ecuador cuando los tiempos de Lucio recuerda a, a momentos muy muy duros, muy amargos en, en, en los países andinos y que precisamente pues pareciera que sigue poniendo en evidencia pues la incapacidad del gobierno para generar conflicto confianza para generar un mínimo marco de gobernabilidad, pero también eh, una indisposición casi que contumaz, poder abrir la puerta a que se generen cambios a nivel institucional y que, y que pareciera que no están respondiendo a su tiempo. No sé cómo ves tú eh, Marisabel, la dinámica que está ocurriendo en, en, en Perú en esta misma semana y que bueno, pareciera colocar este tema sobre la mesa una vez más.
1: Lo primero es destacar que Perú no ha salido de la primera plana digamos, no solamente figurativamente, eh, está presente en, en las noticias regionales, sin embargo, yo me temo que nos estamos eh, desconectando de esa situación por la persistencia. Estamos hablando de que esto comenzó a, hacia finales del año pasado, es posible que se haya reducido quizás por la por la eh, crítica a nivel regional se haya reducido un poco la, el, el nivel de respuesta violenta por parte del gobierno. Sin embargo, eh, ayer hubo heridos. Hay una sensación de que lo que exigen quienes protestan es algo que va más allá de la simple eh, situación con el Ejecutivo. Es decir, no es nada más la salida de Castillo en las condiciones en que salió no es nada más la presidencia interina, el tema es institucional, es el Congreso, son los partidos, los partidos políticos. Es decir, hay, hay una orfandad desde el punto de vista de la representación en Perú. La gente no tiene, no solamente de líderes políticos que salgan a dirigir esto, porque esto no tiene una dirección, digamos, de alguien que esté controlando la, la movilización social. Esto es orgánico. Y yo no sé, Manolo sabrá más, tendrá más detalles, pero esto no se limita como nos, uh, a veces pienso que nos hacen creer que, es que esto es nada más los grupos indígenas, los grupos de, de movimientos sociales. Esto tiene que ser mucho más amplio porque estamos hablando de que hay un descontento tremendo con las élites políticas en Perú. A, a mi parecer, a eso se reduce y esto no es poca cosa. Esto es un, un tema que estamos eh, 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 quizás mirando una bomba que está a punto de explotar ¿Sí? y hay una inercia desde el punto de vista institucional que no se entiende, no se comprende.
0: Claro, y que evidentemente creo que esa es la, la mejor expresión, ¿no? Una bomba de tiempo, una bomba de relojería, porque ciertamente también vemos que en este, en este casi semestre que ha tenido de desempeño gubernamental, el gobierno de Buluarte, que es que hay decisiones importantísimas que han sido diferidas, hay temas fundamentales que siguen estando pendientes en materia de resolución legislativa, es que estamos hablando que incluso hasta, hasta en esta misma semana entrevista, entrevistaron al propio Vizcarra, que fue uno, uno, de los, uno de los varios presidentes vacados eh, en, el, en el pasado reciente, y él mismo decía que las cuatro causas, las cuatro causas por las cuales se le abría la vacancia, las cuatro causas fueron archivadas deliberadamente, o sea, el tema es que estamos viendo cómo también la justicia se, 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 se utiliza de forma meramente instrumental, y esto por supuesto es algo muy notorio, las, la, las ciudadanías eh, en, en líneas generales ya son, están un poquito más despiertas, ya tienen medios de comunicación mucho más diversos, ¿no? y, y tienen capacidades también a veces de, de poder contrastar la mentira gubernamental la, la mentira oficial, ¿no? y y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu valoración, sobre todo considerando que también este semestre que lleva de, de, de inestabilidad, de tensa calma, de, de, de estallidos a lo largo y ancho de un país extenso como es, como es Perú, pero que ciertamente ha tenido un ya, ya, ya la economía, una, una economía que ha sido sólida por mucho tiempo, ya está empezando a, a mostrar síntomas de debilidad, ha tenido un repliegue, según se registra, pues de un 0.5% del PIB, en, en lo que va de año. ¿Cómo evalúas tú esta situación y, y, qué, y qué pudiéramos esperar en, en, en el corto y mediano plazo?
2: Esta semana, en la, en la tercera toma de Lima, ha habido eh, 11, y, lo cual, en un proceso de movilización tan amplio, pues, pues es, diríamos, algo aceptable, eh, sabiendo que es algo doloroso, pero nada que ver con lo que pasó en la primera y la segunda toma de Lima. O sea, esto puede ser... Puede ser una visión positiva de lo que ha pasado. También es positivo que Dina uh, Boluarte haya tenido una respuesta conciliadora ante esta marcha. ¿no? Y ella ha ofrecido una agenda social y conversaciones. Pero claro, la pregunta es ¿conversaciones con quién? ¿Con quién va a conversar? Es, es decir, eh, porque claro, eh, las, las masas eh, eh, en un proceso de clara anomia social pues no hay de momento liderazgos, ni hay de momento una representación organizada, como se llamaba como señalaba María Isabel. Entonces, es, es, esto nos lleva a un callejón sin salida tremendamente peligroso. Y yo eh, comparto vuestro, vuestro pesimismo. Fíjate que mmm, citabas en la reciente publicación de esta semana del latinobarómetro. Bueno, pues según latinobarómetro, Perú resulta ser el país con el índice más bajo de satisfacción con la democracia de toda, de toda la región. El 8% de la gente dice estar satisfecho con la democracia, mientras que el 87% dijeron estar insatisfecho. Esto en un escenario, como también habéis señalado, en el que la presidenta Dina Boluarte eh, tiene un índice de desaprobación del 80%. Pero es que es peor. El Congreso, el índice de desaprobación es del 90% escenario repito de anomia social de falta de interlocución política de falta también claramente de liderazgo político y de donde los partidos políticos desaparecieron hace muchos años o sea y esto Alberto fujimori es un gran eh, constructor o un gran destructor de los partidos de los partidos políticos cuando dio el golpe de estado hace ahora 31 años ¿no? y bueno tenemos esta semana el 28 de julio es el día de la independencia de Perú y se avanza, que puede haber una cuarta toma de, de Lima. ¿no? Claro, la cosa positiva es que la economía peruana parece que mantiene una, un cierto ritmo vital uh, muy diferente a otros casos de América Latina y esto es lo que sostiene, de alguna manera, a la gente. Yo me temo que eh, si la economía dejara de tener esto, estos, estas tasas de crecimiento que está teniendo, que no digo que, vayan, que sean eh, ejemplarizantes ni nada de esto, pero que, que, que son razonablemente positivas.
0: Sí, claro, y que precisamente pues, en ese sentido esto también habla del enorme potencial de desarrollo que tiene, a pesar de todo, pues, que tiene Perú. Pero un, un país fantástico con muchísimas capacidades, eh, no tan solo en lo económico, sino también en lo social. Y que ciertamente eh, a, a, al resto del conjunto de, de, de América Latina es ciertamente conmovedor que pasen los años y pasen los gobiernos y, y realmente hayan tantos problemas, pero claro, ciertamente, ciertamente es notorio pues, que también incluso voces críticas al propio gobierno de, de Boluarte le exijan la, la, la renuncia, que digamos, dada la complejidad también de, de carácter institucional y constitucional, pues ciertamente podría ser la única, la, la, la llave maestra ¿no? para poder acelerar un cambio institucional sin que sea demasiado tarde en términos de, de protesta callejera y que de alguna manera permita una renovación, no tan solo del Ejecutivo, sino también del... del del legislativo, sin embargo, muchos, muchas voces apuntan a que, bueno, precisamente, precisamente por, eso, por esos eh, abusos policiales ocurridos en, en apenas las primeras semanas y meses de, de, de su mandato, pues mucha gente dice que, pues, por supuesto, hay temor a salir y a, a enfrentar cargos ante la justicia precisamente por, eso, por esos abusos policiales.
2: Como es una salida democrática, está bien llamar a las urnas y llamar a, la, a que el soberano hable. ¿Pero qué va a hablar si no hay representación, si no hay articulación de intereses, si no hay programas, si no hay alternativas claras, si no hay liderazgos manifiestos? O sea, ese es el drama de, de Perú.
0: Buen apunte, porque sí, efectivamente es un poco lo que también se vive a nivel de, 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 ese, de ese descrédito generalizado y esa fragmentación también que hay a nivel de la representación política y bueno, por supuesto, eh, sobre este tema pues hay que, eh, seguimos estando muy atentos porque bueno, se, es un proceso que está en pleno desarrollo y que muy probablemente vamos a volver en lo próximo con ello para pasar al tercer segmento de nuestro programa, precisamente hablando de eh, ejecutivos que, que de alguna manera en su desempeño pues, han constituido grandes problemas. Vamos al Panam a Panamá, en la que esta semana el expresidente Ricardo Martinelli, quien estuvo en el poder entre 2009 y 2014, recibió una condena, una condena en firme, por un tribunal panameño condenado a 10 años y 6 meses de cárcel y a pagar una multa de 19.2 millones de dólares tras ser declarado directamente responsable por crímenes que de alguna manera pues eh, también han, han empañado a su propia familia, sobre, sobre todo por el caso llamado New Business. Básicamente pues, eh, constituía en la compra de un grupo editorial, un grupo de medios de, com medio de comunicación adquirido por fondos que, eh, deberían provenir por, por contratos eh, del propio Estado en otras, en otras materias, de, 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 digamos, a, a, nivel, a nivel de obras públicas. Eh, en ese sentido, pues, por supuesto, también lo que resulta llamativo de, desde el arranque, pues es que estamos hablando de, un, de una figura que sigue siendo figura política en el entorno político electoral y que incluso tiene aspiraciones electorales para el año 2024, que es cuando corresponden nuevas elecciones. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu, tu, tu valoración de esto y qué precedentes puede sentar sobre todo considerando que en que, que muchos países de la región también eh, los presidentes pues eh, tienen que, que, que vérselas con la justicia eh, de forma casi que regular
2: Bueno, hay, hay que hacer memoria, cuando Ricardo Martinelli eh, conducía la campaña presidencial del 2009, en la que fue electo uno de los de las citas que más proclamaba era, yo ya soy millonario y no vengo a la política para enriquecerme porque soy rico. ¿no? Y eso convenció a mucha gente y dijo, ay, qué bien, pues sí, este no nos va a robar porque ya es rico y no los... Bueno, sabemos que se enriqueció muchísimo más. O sea que los cinco años de Martinelli en la presidencia de Panamá incrementaron su fortuna en un porcentaje que era superior a si hubiera seguido en el mundo de los negocios. Es decir, es eh, un hombre de una política, digamos, eh, representante de una política tristemente que se ha ido imponiendo tristemente en el mundo. ¿no? Recordad que un día hablábamos de Berlusconi, del fenómeno Berlusconi, ¿no? eh, porque eh, claro, hay, hay circunstancias que no son estrictamente de América Latina ¿no? y, y claro, eh, ahí mismo en Estados Unidos tenéis un buen ejemplo ¿no? de, de esto. ¿no? Entonces, Ricardo Martinelli ahora quería volver a la, a la presidencia en las elecciones del año que viene, para ello había creado un partido político realizando metas y estaba diseñando una campaña muy parecida a la del año 2009. No me atrevo a decir que con las mismas posibilidades de elección del año 2009, pero evidentemente con ciertas posibilidades. Bueno, hoy esto está truncado, la condena por supuesto, está re puede ser revisada y puede ser recurrida y además fecha de hoy le inhabilita para ser presidente de Panamá y yo creo que esa es una buena noticia para Panamá y para América Latina.
0: Claro, y que, y que también hay que considerar que ciertamente, pues como bien dices, no tiene esas expectativas tan, tan amplias como en el 2009, pero sí que estando allí, en, en un contexto político, pues donde evidentemente no hace mucho tiempo, en la propia Panamá se suscitaron importantes protestas, y que, y que de, ciertamente una de esas protestas era precisamente sobre un tema poco atendido como es el tema de la corrupción política o administrativa en el Panamá de nuestro tiempo, ¿no? Que a pesar de todo pues eh, ciertamente ha, ha podido pues el propio, el propio gobierno en funciones de la, la, la Laurentino Cortizo pues ha logrado como que ciertos ciertos arreglos, ciertos acomodos, pero sigue estando allí latente ese, ese tema eh, en la sociología electoral y en la propia oferta, ¿no? Y en ese sentido Marisabel sobre todo considerando también esa, esa gran referencia que ha dado Manolo con el caso de Donald Trump, que, que es inexorable su, 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 su alusión. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este, este, este proceso? Y qué es difícil determinar que pudieras eh, representar esto, porque obviamente eh, se tiene previsto pues, que, que, que Martinelli va, va, va a apelar la decisión. Pero más allá de eso, ¿qué lectura le podríamos dar a, este, a, este, a esta sentencia y a este presidente también en términos políticos?
1: Yo creo que este caso, como dice Manolo, es mmm, alentador saber que el Poder Judicial, el sistema, digamos, de justicia funcionó. Eso, por una parte, es una señal. Salud en términos de, de lo que las instituciones están en capacidad de hacer. Eso es muy positivo. Sin embargo, yo sí creo que es una señal de que el sistema tiene, hay unas luces que se encienden cuando tienes como candidato presidencial a una persona que está señalada no solamente por este caso en particular, él tiene otro juicio pendiente que es el de Odebrecht y es a eso lo que yo quiero referirme y de, dejo para a, al final cerrar con lo del caso de Estados Unidos. Precisamente ese es uno de los aspectos que, que más eh, nos, nos debe preocupar sobre Latinoamérica y la figura del Ejecutivo el, el, digamos, el, el jefe de Estado el jefe de gobierno en Latinoamérica este no es sino uno más de los casos que tenemos de presidentes eh, que están siendo sometidos a la justicia por corrupción y muy particularmente por el caso de Odebrecht un expresidente peruano que se suicida eh, tenemos a, a, a Toledo recientemente extraditado, es decir, la corrupción representada en el caso de Odebrecht es tan solo un, 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 un granito. Bueno, sí, la punta del iceberg, como
0: se suele decir. Exacto.
1: Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que estos super ejecutivos, estos, estos eh, sistemas hiperpresidencialistas han contribuido, le han dado una gran eh, oportunidad a este tipo de candidatos como Martinelli, como Berlusconi en Italia, o como Trump en Estados Unidos, que con esa imagen de empresarios exitosos que no necesitan del poder para ser ricos porque ya lo son, esto no ha sido sino una especie de fachada, de coartada para que gente con pasados dudosos desde el punto de vista de sus propias experiencias empresariales, traigan eso al a, a ámbito político. Sí,
0: al ámbito público, claro. Eh,
1: eh, y, y, y político, es decir, estas prácticas tipo mafia, porque el caso de Martinelli con el, lo de la compra de los periódicos es algo que conocemos en América Latina, en, en, en otras, tenemos otras referencias. Claro. En el caso de, eh, sin ir muy lejos, no, Venezuela, eh, en, en la misma Guatemala, en, uh -huh. en Nicaragua. Entonces, eso lo que hace es socavar las bases de, de los sistemas políticos, pero particularmente haciéndole daño a la figura eh, presidencial, al ejecutivo como, como rama del poder público.
0: Sí, sin lugar a dudas y, y ciertamente, pues esto por supuesto también genera, y como bien lo han indicado los dos, pues genera esa esa idea a veces tan tan eh, tristemente famosa, ¿no? De, de que bueno, como es empresario, pues ya no tiene necesidad de, de, de robar, ¿no? Entonces claro, genera todo una una aura de, de, de impunidad, ¿no? Y de, y de, y de credibilidad que, que que a veces ciertamente, pues eh, genera, genera muchísima, eh, muchísima erosión sobre todo al, al, a, su, a, su, a su gestión y que bueno, vamos a ver precisamente ahora en qué, en qué va a deparar sobre todo esta apelación que, que comentaba anteriormente y por supuesto qué impacto va a ir teniendo porque también es, es cierto que muchas veces cuando se genera una, una decisión en, en el plano judicial en medio de una, de una campaña presidencial, pues, o, o, en, o al principio ¿no? de ella, pues esto también genera movilizaciones del propio electorado, ¿no? Y que bueno, hay que ver cómo, cómo va reaccionando eh, con el paso de las semanas. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar allí y bueno, esperemos pues tiempos mejores para nuestra región y que seguramente ya para tenemos ya anticipado el tema de la próxima semana con las elecciones españolas. Así que bueno. Eh, mis queridos, muchísimas gracias por estar allí. Buena semana.
1: Hasta la semana que viene.
0: utilizados en este programa fueron obtenidos del canal de YouTube de la Comisión Europea El País y EcoTV Panamá Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo